0: Rozhovor
1: týždňa Štátny sekretár Svetej stolice, kardinál Pietro Parolín navštívil v dňoch 14. až 16. septembra na pozvanie konferencie biskupov Slovenska v Slovensku republiku. Počas troch dní prešiel našou krajinou od západu na východ a stretol sa so zástupcami štátu a církvy. V dnešnom vydaní relácie Rozhovor týždňa sa obzrieme po stopách kardinála Parolína na východe Slovenska. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás spravádza Martin Ďurčo. ma Svetom otcovi je štátny sekretár druhý najvyššie postavený človek v hierarchii církvy. A z tohto uhla pohľadu je pochopiteľné, aké pozornosti sa jeho návšteve na Slovensku dostalo. Jedným z organizátorov programu kardinála Parolína na východe Slovenska bol protosinkel, generálny vikár Košickej eparchie Jaroslav Lajčiak.
2: Keď sme v roku 2020 napísali list, Odvážny list do Vatikánu ešte s Ladíkom Milanom Chautorom, že pozývame štátneho sekretára na to, aby prišiel na oslavu 350. výročia od slzenia zazračnej ikony v Klokočove. A keď nám prišla odpoveď, že teda pán kardinál prisľubuje a že príde na Slovensko, vôbec som si nepredstavoval, že to je taká veľká príprava všetkého toho, ako naozaj v týchto dňoch, ktoré sme spoločne mohli prežívať a čo sme boli vlastne svetkami. Od začiatku hej, mali sme už tento rok na návšteve viacerých pánov kardinálov, ale tu sme si naozaj uvedomili už len prítomnosťou. V ochránky, jej úradu na ochranu verejných e, a ústavných činiteľov, ktorí tu boli celý týždeň, hej, ktorí s námi spoločne pripravovali celú túto akciu a ktorým sa aj takto verejne poďakovať, lebo naozaj to bola jedna nádherná spolupráca. Ja až po tých dvoch dňoch tak sedím a rozmýšľam nad tým, jaká to bola naozaj úžasná milosť aj pre mňa osobne byť zapojený a vlastne byť hlavným, môžem povedať, takým hlavným organizátorom celého tohto podujatia, stretnutia, aj, aj tých stretnutí menších tu v Košicich, aj toho veľkého potom v Klokočovia. Naozaj... Chcem vyjadriť veľkú vďaku všetkým, aj našim úradníkom tu na úrade, aj otcovi Čintalových Klokočovie a jeho týmu tam, že sme zvládli jednu nádhernú udalosť a naozaj máme byť na čo hrdy a máme nádherné spomienky na, na tento krásny časť, požehnaný čas, ktorý sme mohli s pánom kardinálom prežiť. Na svete je veľa veľkých a významných
1: marianských putnických miest. Čo mu pripisujete skutočnosť, že sa pán kardinál rozhodol navštíviť práve Klokočov?
2: Tak istotne, keď po tej duchovnej stránke môžem povedať, neboli sme to my, ale istotne, pana Mária, ona, ona keď si povie, že chce tam mať toho alebo toho človeka, tak urobi všetko, možne aj nemožné, aby sa ten človek k nej na to miesto dostal. A toto sme vlastne my prežívali fakt naozaj v tých posledných ťoch, že keď som tam sedel pri tom oltári a, a tak rozmýšľal, že si, jaká to je veľká milosť, štátny sekretár Vatikánu. Dobre, my sme vždy tak hovorili, že už väčšia milosť, jak táto sa naozaj tomuto miestu stať nemôže, treba byť aj taký, naozaj, ak ste vyspomínali, že je tisíce iných veľších marianských putnických miest a istotne pápež do Klokočova nepríde, aj keď Klokočovská pána Maria, ako to sám kardinál vo so svojej homily spomínal, navštívila aj Vatikán, svätý otec ju potom pred dvomi rokmi, keď bola na Prešova, korunoval, dali nové korunky. Takže naozaj, je to veľká milosť? Áno. Môžeme to pripísať naozaj našej nebeskej matke, ktorá si zorganizovala aj takúto veľkú slávnosť. Ale potom možno, že aj také praktické veci. Otec arcibiskup pôsobil roky ako sekretár jednej z kongregácií jedného z veľkých úradov vo Vatikáne. Pán kardinál ho pozná osobne, tak istotne, aj takéto možnože, maličkosti, známosti urobili to, že nakoniec pán kardinál neprišiel iba na pozvanie KBSky do Šaštína hej, a na oficiálne návštevu e, našich štátnych predstaviteľov, ale predsa len prišiel aj do toho Klokočova, do ktorého sa sľúbil, že príde ešte v roku 2020. Mal som tú milosť dvakrát byť osobne u neho v kancelárii, pre mňa to bolo také na jednej strane zvláštne, ale aj milé, že naozaj všetci, wow, teraz som si to až uvedomil, že čo to znamená dvojka Vatikánu, keď príde do nejakej krajiny, ale keď som bol v jeho kancelárii, tak sme sedeli iba tvojho. On menoval čas, hodinu času iba mne a sme spoločne vytvárali program. Tam sa napríklad zrodila aj myšlienka, že ja vieš, ja by som chcel prísť do Klokočova ako pútnik. Môžem, Dobre minencia, tak urobíme takú malú symbolickú procesiu. Hej, napríklad aj takto spoločne sme vytvárali tento program už pred tými tromi rokmi No a vidíte, že nejako sa to utriaslo a boli sme toho svetkami a dalo sa to zrealizovať práve teraz v roku 2023.
1: Jaroslav, vy ste strávili čas v blízkosti štátneho sekretára. Aké boli jeho osobné dojmy z návštevy Slovenska?
2: Bol veľmi potešený. Vyjadril sa, že bolo to veľmi milé, veľmi pekné prijatie. Cítil sa ako v rodine, ako pri svojich blízkych. A ja si myslím, že to sú veľmi silné a pekné vyjadrenia od tak významnej osoby. Ale na druhej strane musím povedať, že naozaj každý, každý, kto bol nejakým spôsobom zapojený do tohto spoločného diela, sa práve snažilo to, aby sme vytvorili pánovi čo najlepšie podmienky, aby sa tu medzi nami dobre cítil a naozaj to bolo vidno aj na ňom. Mnohí hovorili, že keď, keď vidia nejaké fotky alebo videá, tak on tak stroho pôsobí a tu máme plno obrázkov, fotiek, filmov, kde sa usmieva, kde je taký šoviálny, taký radosný, ďalšou takou krásnou vecou bolo, keď prišiel hneď z letiska tu na nám na Biskupský úrad, tak pozdravil každého človeka, ktorý tu bol osobne. Každému podal ruku a aj naši tamestnanci povedali, že to bolo také milé, že tedy sme tam boli iba my dvaja, že naozaj preval taký záujem o každého človeka. A to je taká ľudskosť, také, také, také krásne, to je možno, že taká charizma, ktorej sme až tak nevedeli, možno, že z tých predchádzajúcich oficiálnych fotiek a dojmov, až. Vlastne teraz sme to mohli zakúšať počas e, každý, konkrétne počas jeho návštevy tu medzi nami.
1: Dá sa už hovoriť o nejakom ovoci z tejto návštevy.
2: Istotne je to pre všetkých nás veľká milosť že my si ani sami neuvedomujeme, že čo znamená naozaj takáto návšteva. To história prečíta o 100-200 rokov, keď my tu nebudeme a bude nejaká tablička na chráme alebo v chráme príkone klokočovskej pani Márie napísaná, že vtedy a vtedy toto miesto navštívil štátny sekretár Vatikánu, že jaká je to naozaj veľká podsta pre toto malé miesto. Potom jeho slova v Homílii naozaj, ak sa osobne dotýkali, čiže aj tá znalosť, aj to poznanie hej, všetkých tých možnože aj historických faktov ktoré sa spájajú práve s týmto putnickým miestom. A naozaj, to je veľká podstava veľká radosť, keď medzi malú komunitu, takých nepatrných, grecko-katolíkov, ktorí žijú tu na Slovensku a kde si na nejaké malé putnické miesto príde tak významná osoba, to istotne prinesie. A verím, že už prineslo u mnohých, teda aspoň pre mňa osobne je to veľký dar a budem z toho žiť ešte dlhý čas. z myšlienok ktoré pri návšteve pána kardinála
1: tu na východe Slovenska zazneli, sa vás tak špeciálne dotkla.
2: Možno také pozvanie odca kardinála, lebo veľmi ma oslovilo osobne aj poďakovanie Svetej Stolice a také akože aj osobné uznanie grecko-katolíckej církvy práve našim rodinám aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Je to naozaj taká krásna vec, že predstaviteľ Vatikánu príde a poďakuje rodinám za prijatie, že toto je dobrá vec, toto robte, v tom pokračujte, toto je prejav lásky, toto je to, čo, k čomu je pozvaný každý kresťan. A Je to osobné stretnutie tu na, u nás na, v tom centre prijatia, v blízkosti na teda našej katedrály, bolo naozaj smerované o tom, hej, že vidieť veľkého človeka, ktorý sa skláňa, ktorý objíma tie vojnou postihnuté deti, a zaujímal sa o ich príbehy. Možno, že viac ako slova, ešte by som povedal, tá jeho ľudskosť, tá jeho osobnosť alebo tá jeho blízkosť, a to nielen ku Ukrajincov, ale naozaj ku každému človeku, s ktorým sa stretol.
1: Ešte ak sa môžem teda vrátiť k tým košiciam, k tej Košické návšteve toho centra, čo ste práve spomínali. Ako on vnímal aj tú pomoc cirkvi Ukrajincom, Ukrajine, lebo on to viackrát aj zdôraznil, aj v tom rozhovore pre novinárov na konci. To viaskrát spomenul teda vyslovene, že toto sa ho dotklo. Čo možno vám hovoril osobne?
2: Pán kardinál o tom vie, aj keď sme naozaj tak v zakulici rozprávali, on hovorí, že ja obdivujem, že také malé spoločenstvo, to je, že jak dokáže byť, keď ľudia žijú naozaj ako rodina normálne, a keď vidím nejakú krizovú situáciu svojho brata či je blízko, alebo je trošku ďalej. Vieme sa dať dokopy, schopiť sa a hovorí, že to bolo také pekné gesto, že práve aj v tej kazne poďakoval naozaj našim rodinám za prijatie, že to neboli iba nejaké oficiálne prijatie a neviem, ale že naozaj prijať človeka do svojho domu, Dať svoj dom naozaj to svedčí úplne o niečom inom ako o nejakom iba oficiálnom, ja neviem, stane všetci imigranti mohli byť neviem, presunutí do nejakých centier útočiska, hej, ale naši ľudia ich prijali medzi seba, ako svojich bratov, sestri, ako naozaj rodinu. A toto si myslím, že on to pán kardinál to spomenul veľmi pekne dokonca aj v závere svojej homilie, keď v súvislosti s tým novým centrom putinským, ktorý sme posvetili tam v Klokočove, tak povedal, že aj Sveta Stolica oficiálne uznala tú vašu službu, ktorú ste vy urobili pre migrantov, tým, že sa zaviazala s ostatnými organizáciami, že pomôžu pre dokončenie, definitívne dokončenie tohto centra. Čiže aj toto je jeden z krásnych svedectiev toho, že niekedy nie je potrebné robiť, aj ja neviem, nejaké horibilné veci. Vy môžete zachrániť aj jedného človeka, ale keď sa o tom naozaj dozvie celý svet, to človek urobí s láskou. Tak jednoducho to môže znamenať viac ako keby ste ja neviem, teraz mali vy doma tisíc iných ľudí. Hej? Čiže napríklad toto je pekné, že Sveta Stolica si váži aj takéto malé kvapky. Hej? Dobre, na začiatku to bolo, boli tisíce. Hej? ale Teraz možno, že sa staráme o nejaké stovky týchto ľudí, ale aj to je pekne. Že naozaj zostáva tam ten kresťanský duch. A toto si myslím, že bolo aj také, A tá kresťanská láska, to kresťanské prijatie, toto bolo dosť citeľné aj, aj počas týchto stretnutí. Tu naozaj to bolo veľmi dojemné, to stretnutie tu u nás vedľa na, na, v tom centre prijatia, keď naozaj bol tam pre všetkých, videl tie deti, hej, tie slzy tých mám v očiach, to naozaj stalo za to, hej, že naozaj si uvedomujem, že my to riešime, alebo si viete predstaviť človeka dvojku Vatikánu, ktorý teraz po tej diplomatickej ceste rokuje s najvyššími predstaviteľmi aj Ukrajiny, aj Ruska. A teraz príde do takej malej komunity, možno, že nemala ani takú osobnú skúsenosť. Naozaj bolo vidno aj v jeho očiach slzí. Lebo teraz, keď sa pred neho postavia také 4-5 malých detí, ktoré mu urobia nádherné srdiečko a teraz mu ho dávajú. A my ďakujeme za to, že ste prišli medzi nás a týmto spôsobom uznali alebo, alebo a prejavili nám svoju blízkosť tak naozaj to, to bolo veľmi silné a aj silný človek má čo robiť, aby to ustal. <laughs> naozaj, že bolo to veľmi nádherné. No. Takže myslím si, že bola a, a zostane istotne táto jeho navšteva veľkým požehnaním a veľkým prínosom aj pre budúcnosť, či už našej cirkvi ale naozaj pre, pre dobro pre všetkých.
3: Ave, ave.
1: Večec Peter Čintala je už 16 rokom farárom grecko-katolíckej fárnosti Klokočov. Keďže ide o najdôležitejšie mariánske putnické miesto na Zemplíne, je zvyknutý aj na významné a dôležité cirkevné návštevy. Predsa však návšteva štátneho sekretára Svätej Stolice Petra parolina, bola aj pre neho zážitkom.
0: O zažitko je niekedy ťažko rozprávať, lebo po takýchto návštevách tie zažitky prichádzajú až keď sa všetko skončí, a keď všetko človek oddychne bol niekedy človek pri tej príprave, si možno, že niekedy aj neuvedomí, čo všetko sa udialo, čím všetkým prešiel, lebo ja ako farár farnosti a ja zároveň správca Putnického centra mal som trošičku ináčšho povinnosti. Potreboval som pripraviť všetko to, aby každý, kto príde, sa tam dobre cítil. Hej. Aj po tej duchovnej, ale zároveň aj po tej fyzickej stránke. Hej. Čiže aby bol prichystaný areál a všetko to, čo bolo požadované, aby sme mohli prijať takúto vzadstvo na vševu. Lebo samozrejme, že najväčším dárom pre je to, že Matka Božia ho poctila svojimi slzami. A potom každý jeden host, ktorý prichádza na to miesto, je takisto veľkým požehnaním. Veľkým požehnaním sú v prvom rade putníci, ktorí nezabudujú na toto miesto, a potom tí, ktorí tých putnikov prichádzajú pouzbudiť, aby nachádzali možno aj v tomto pozemskom živote dveľa duchovných síl. A takéto povzbudenie pre nás bolo veľmi významné aj zo štátneho sekretára Vatikánu, kardinála Pietra Paroliniho, ktorý navštívil naše putnické miesto. Pre človeka zvonku, tak
1: pre mňa bola taká najväčšia udalosť, tá sama návšteva bola jedna veľká udalosť a druhá veľká udalosť bolo Putnické centrum v Klokočove, ktoré sa tak dosť aj počiarkovalo, že pán kardinál tam príde požehnať toto putnické miesto. Je to projekt, o ktorom sa hovorilo už niekoľko rokov, začalo to už dávnejšie. Na čo je putnickému miestu? Putnický dom.
0: To je dobrá otázka. Nad tým sa môžeme spoločne zamýšľať akýmkoľvek smerom. Táto myšlienka, keďže ja som v Klukočeve už zhruba 16. rok, som začal pôsobiť, táto myšlienka zblokla už možno že nejakých 10-11 rokov dozadu. Aj predtým už boli nejaké návrhy, ale vieme, že bolo obdobie totality, potom prišlo obdobie demokracie, rozbiehal sa tzv. duchovný život v takom väčšom meritku a niektoré miesta počas môžu, že utlačenia církvy zostali také trošičku nepovšimnuté. A preto aj myšlienka Klokočové bola nanovo novo priviesť Klokočov do povedomia ľudí, nielen z blízkeho, ale aj z ďalekého okolia. Lebo naozaj je to miesto milosti, ktoré zase sa budeme opakovať, podstiela Matka Božia svojimi slzami. A preto keďže prichádzajú na to miesto aj ľudia, nikdy som nechcela, aby ľudia iba prišli a odišli, ale aby si čosi so sebou možno že aj zobrali, alebo keď potrebujú, kde by si mohli možno že kde by sa mohli možno že najesť, kde by sa mohli duchovne pozbudiť. A práve táto myšlienka vybudovania aj toho putnického domu bola takou prioritou v tom našom živote, aby súčasťou putnického areálu bolo aj miesto odíchu, reakt a miesto pre napríklad duchovné cvičenia, duchovné obnovy, jej alebo pozbudenie mnohých, mnohých ľudí, ktorí prichádzajú na toto miesto.
1: Putnický dom pozrejnal pán kardinál pri svojej návšteve. Toto ste asi neplánovali. To sa nedá naplánovať takáto vec.
0: Viete, keď sme začali so stavbou, málo čo sme plánovali. Počítali sme, že rýchlo to postavíme a bude to slúžiť ľudu. Ale pri tejto stavbe, tak sa hovorí, že človek mení, pán Boh mení. Prišla do nášho života Kríza najprv ekonomická v podobe COVID-pandémie, potom energetická kríza a tak ďalej. Čiže nikdy sme nepočítali s tým, že toľko ťažkostí niekedy človek môže zážiť pri výstavbe Putnického domu ale tu sa potvrdzuje príslovie, ak pán nestavia, do Marne snama aj tí, čo ho stavajú. A niekedy sme sami videli, že marna bola naša snaha, to možno, že sme išli proti voli nášho nebeského otca. Až keď sme prijali jeho vôľu, až vtedy sa začalo všetko meniť a všetko zmenilo aj to, keď zrazu prišla odpoveď z Vatikánu, že samotný kardinál príde do Klokočova a požehna naše dielo skrze milosť Svätého Ducha.
1: My sme sa ešte pred nahrávaním rozprávali, že či toto miesto už reálne funguje, či už je tam všetko to, čo tam má byť, v tomto Putnickom dome, by ste mi hovorili, že ešte vás čaká nejaká časť, alebo
0: nie je to celkom uzavretá vec. Takže Putnický dom nie je ešte celkom dostávaný. Samozrejme, že finišujeme na stavebných prácach. Chceli by sme, aspoň moja predstava je, ak by sa nám podarilo, aby sme našli ešte nejakých dobrodincov, aby sme to dielo do konca roka Dokončili a v novom roku pustili sa do kolaudácie, aby sme mohli spustiť do prevádzky aj tento putnický dom. Súčasťou tohto putnického domu je aj spoločenská miestnosť, kuchyňa, sociálne zariadenia, nie len pre obyvateľov, ale aj pre putnikov, ktoré navštevujú putnické miesto. A zároveň tam plánujeme mať zhruba nejakých 60 obytovacích lôžok. Čiže naozaj táto kapacita je... Postačujúca, aspoň si myslím, aj pre všetkých tých, ktorí chcú prichádzať. Chceli by sme to miesto ponúknuť naozaj ľuďom dobrej vôle, veriacim, neveriacim, ktorí môžu, že hľadajú nejakú posilu. Ja už vo všeobecnosti som si aj všimol, že aj ľudia aj dnešnej doby častokrát hľadajú miesta pre dovolenku, ale u mnohých ľuďoch vidím, že ich nenaplňa si more, alebo ja neviem, akési turistiky, lebo častokrát človek hľadá aj čosi iné na tejto dovolenke, lebo zrazu zistujeme, že na dovolenke akýmsi spôsobom možno, že oddychnie telo, ale duša a mysle je zanepraznená. A preto aj možno, že mojou myšlienkou je ponúknuť ľuďom, putnikom to miesto ako miesto dovolenky pre dovolenku, pre dušu aby tam našli možno že milosť, ktorá môže prúdiť skrze slzy našej nebeskej matky a ktorá môže častokrát uľahčiť mnohým ľuďom, ktorí prídu na toto miesto, ich život, ich rozhodnutia, ich cesty, možno že manželské problémy a tak ďalej, a tak ďalej.
3: Vy
1: Kokočov to je miesto na brehu Zemplínskej šíravy. Tí, kto tam ešte neboli, tak je, je to naozaj pekné miesto. A viem si tam predstaviť, naozaj tu dovolenku. Toto je vlastne taká jedna časť, že komerčne, aby to miesto na seba zarobilo, tak áno, môžeme to napríklad prenajímať ako aj ako dovolenkový rezort, to tak uvodzovka hovorím, ale asi podstatné bude nejaké duchovné pastoračná služba alebo pastoračná činnosť tohto miesta. No, bude to pre vás znameniať aj to, že budete mať, poviem, že viac práce, že plánujete tam robiť aj nejaké duchovné obnovy, nejaké manželské stretnutia,
0: rodinné stretnutia. Zamýšľam sa nad tými otázkami, ktoré všetky dostávam od vás ale. Moja myšlienka, alebo ja neviem, moja túžba, alebo ja neviem, ak by som to nazval, ale je, aby naozaj to miesto žilo. A bohoď stal ten putný dom, alebo ešte nestal putný dom, na kloko- v Klokočove sme sa snažili starať o mnohých ľudí. Hej? Čiže začínali sme s modlitbami za uzdravenie prvý piatok v mesiaci. Hej? Potom to prešlo aj do druhému piatku mesiaca. Potom som dostal aj pomocného duchovného. Najprv otca Ľuboslava Petrička, po ňom prišiel otec Matúš Marcin, a v tom čase sme naplno rozbehli pastoráciu ľudí s duchovnými ťažkosťami. Zaviedli sme modlitby k svätému Šarbelovi s pomazaním olejom svetého Šarbela a venovali sme sa najmä ľuďom, ako som už spomínal na začiatku, s duchovnými ťažkosťami. Hej, čiže modlitbám oslobodenia a uzdravenia. A keďže človek videl, že naozaj stretnutie s týmito ľuďmi na hodinku. neznamená nič, že tí ľudia potrebujú ten kontakt aj častejší, preto ešte viac zblkla v mojom srdci tá myšlienka, čím skôr vybudovať akési centrum, centrum aby keď tí ľudia prídu s duchovnými ťažkostiami a prichádzali k nám z celého Slovenska, ešte aj z zahraničia, častokrát aj Slováci, ktorí žijú v zahraničia a hľadali takúto pomoc, aby mohli aspoň na ten víkend zostať, aby sa človek s nimi mohol porozprávať, viac sa nad nimi pomodliť, viac dať rady do života, aby aj oni nachádzali akú, akýsi pokoj. Lebo aj človek dnešnej doby veľmi rýchlo sa vie otvoriť zlému duchu a či už to chceme prijať alebo nechceme prijať, zly duch a posadnutie je realita dnešnej doby.
1: Viackrát sme v rozhovore s otcom Jaroslavom Lajčiakom spomenuli, že až budúcnosť docení, čo znamenala návšteva kardinála na tomto mieste v Klokočove. Druhý človek po pápežovi v tej hierarchii cirkvi bol v Klokočove, bol na Slovensku. Viete,
0: nikdy nevieme, čo nám život prináša a čo Boh pre nás pripravil. Lebo keď chceme žiť s Bohom a chceme mu dôverhovať, musíme sa pripraviť, to je môj názor na dobrodružstvo. Lebo Boh nám ponúka dobrodružstvo, ktoré nie vieme prijať. A práve môžeme povedať, že aj našteva samotného štátneho tajomníka Vatikánu, ako si už povedali, toho druhého najvýznamnejšieho muža v celej katolíckej církvi na celom svete, je pre nás veľkým, veľkým dárom, a môže to byť nejakým hybným kameňom alebo základným kameňom, prečo si ďalšie nové. Možno, že raz do klokočova zavíta aj Svätý Otec. Nemusí to byť napríklad Svätý Otec František, Možno, že práve to bol predvoj toho, čo sa má stať v klokočove. Kedy ľudia by si pomysleli v roku 1670, keď sa zišli v chráme a bali sa pred vojskom, že ich zachránia slzy našej nebeskej matky. Možno, že nikto z nich by si ani pomyslel. Nevedeli v tej dobe ani že čo sa deje v okolních, ale prijímali to ako dar. Hej. A tak aj my sa pozrieme na túto udalosť ako dar, ktorý nám dal Boh skrze našu neveskú matku, aby skrze tento dar sme mohli ďalej rozvíjať a podporovať a budovať toto miesto duchovne, ale aj prakticky a fyzicky. No, taká pamiatka, ktorá vám ostane po tejto návšteve je ten osobný dar
1: pána kardinála, ktorý odovzdal v klokočove, je to niečo, čo budete mať vo vitrine na fare, alebo je to niečo, čo bude v chráme nejak vystavené a dá sa niekde vidieť.
0: Tento dar je pre nás takisto výnimočný v podobe tejto strejbornej rúže, ktorý podaroval samotný kardinál ikonia alebo matke Božej klokočovskej patroke Zeplina. Tak ju nazvem, jak bola vyhlásená. Taká moja osobná skúsenosť, alebo možno že úsmevná udalosť bola v tom, že keď sa všetci rozišli, u nás je potom zvyk, že väčšinou chrám zostáva stále otvorený. Aj, aj nedelami, aj vo sviatky, už skoro celý deň ľudia prichádzajú. Veď predsa, ja tak hovorím, kto chce čo si ukradnúť, ukradni, choč by to stražil, kto čo chce. A kto chce sa prísť pomodliť, tak sa príde pomodliť na toto miesto. Ale keď aj naši ľudia zbadali tú rúžu, hneď v ich srdci zblkla otázka, o čo to môžeme odložiť, alebo necháme tam, kde nikto. A tak už možno, že zostala ten prvý deň, v tom chráme, ale na ďalší deň už naše dievčatá, ak ich ja volám, ju už odložili a chceme pre ňu vytvoriť alebo vybudovať dôstojný, než príbytok, ale dôstojné miesto. Čiže máme predstavu, že by sme ju chceli uložiť do akejsi sklenenej urny, ku tomu napísať dátum a všetko to, čo je potrebné, od koho je tá rúža, k čomu slúži a tak ďalej a samozrejme, že bude vystavená pri ikone v chráme, kde ju každý môže si uctiť tým pohľadom.
4: Matka naša Mária Nebeská naša mať neopúšťaj nás nechodných Zostaň pri nás stáť Zostaň pri nás stáť.
3: Zročia v ročia uberli, človek lepší nenecháva svet. Tak bez tvojej pomoci budúcnosti niet, matka to naša nie. Kto hlasoval? Svo- nás dnešných nezabúda. Matku posiela do všetkých končín zeme, na práve príme, zpratené ľudské hleme. Tak všade hlas, všade topíš, o matka drára pro noby. gara banda luz de kde ešte
5: boláš nás? Kde ešte nás?
4: Mamo, nás?
3: oslepil, nás cestu na pravú zložiteľ. Všetky končí se me na pravej bezcrácené lidské tak všade vás, všade to bíš, omatka drá, rapa nobic. Oatka drá,
4: rabo nobic, omatka drága.
3: Pro
1: Mali ste pri tom všetkom, pri tej návšteve, pri tých vašich organizačných povinnostiach čas osobne sa stretnúť s pánom kardinálom? Rozumie on vôbec s katolíkom Pre neho ako Taliana to asi musí byť taká vážna exotika
0: celkom. Viete, ja si myslím, že keď je druhý najvyšší šéf v katolíckej cirkvi tak by sa mal rozumieť do všetkého a zaiste sa stretol aj v východnom obradie. Áno, a možno, že z tej druhej strany, ako na mňa pôsobil. Ťažko je, ja som človek, ktorý neovláda veľmi jazyky a tak všetko, čo som povedal, všetko muselo byť preložené. Ale moja skúsenosť s ním pôsobil na mňa ako jednoduchý, obyčajný človek. Niekedy, keď človek očakáva možno, že nejako takúto diplomatickú a duchovnú návštevu, hej, predstavuje si človek ako nejakú vážnu autoritu, ktorý sa nesmie človek ani dotknúť ja ani možno, že pomaly sa k nej prihovoriť, ale ja som zažil úplne čosi iné. Pre mňa bol to človek, ktorý bol jednoduchý, ktorý bol milý, ktorý nikoho neobyšiel, ktorý sa tešil z každého jedného stretnutia. On neobyšiel nikoho ani po ceste, požehnával deti, stretnul sa so zboristami, ktorí tam spievali, podal im ruku, hej, pozbudil ich. Hej. Čiže pre mňa to bolo veľmi úžasné stretnutie v tom, že... Zase sa k tomu vrátim. Tak ako my ľudia máme predstavu o tých mnohých ľuďoch vysoko postavených, že sú akýsi uzavretí, zrazu on zboril všetky, môžu, že tieto predsudky, prie všetky, môžu, že tieto plány, zrazu vyklu sa z neho doslova jednoduchý, ja to tak nazvem kňaz, lebo či už je kardinál, alebo čo všetci sme kňazi, Kristovi, hej, ktorý prišiel ohlasovať Krista a ktorý sa prišiel stretnúť ako Kristus so všetkými ľuďmi, ktorí k nemu išli keď sa vrátim ešte
1: ku pútnickému kokočovu, je podporovanie putí, stretávanie sa ľudí pri zázračnom obraze, je to pastorácia, ktorá funguje v 21. storočí?
0: Z môjho pohľadu, a jednoducho sa k tomu vyjadrím, je, je všetko dané Bohom a všetko má svoj zmysel. A aj v dnešnej dobe ľudia putujú. A sám to vydávam, a sám to, som toho svetkom. Kokočové som, ako som už na začiatku povedal, minulo 15 rokov. Ale od tých čas... Čím ďalej, tým viac a viac pozorujem, že ľudia prichádzajú. Hej. To nie sú iba púte vo všeobecnosti, hej, ktoré sa konajú u nás, ale ja si dovolím povedať, že nie dňa, aby sa pri chráme nezastavilo auto, aby z auta vystúpil buď jeden človek, alebo skupinka ľudí, alebo rodina, ktorí prichádzajú a majú tužbu vstúpiť do chrámu, pomohliť sa pred ikonou, poprosiť Bohorodičku a samozrejme si aj nabrať vody. Hej, máme tam prameň, ktorý je posvetený a mnohí častokrát prichádzajú k tomuto prameňu a čerpajú z toho prameňa si vodu a odnašajú si ju domov. Čiže moja skúsenosť v poslednom čase že je taká, že do Klokočova prichádza viac a viac ľudí a aj včera som tam stretol večer, už bolo pol 8. osmej, som bol zamýkať chrám ešte ľudia boli v chráme, ešte prosili, aby som nezamýkal. Čiže tejto mojej skúsenosti bádam, že čím ďalej, tým viac a viac prichádza ľudí aj na naše putnické miesto, ako som povedal nie len v skupinách, ale aj jednotlivci, ktorí hľadajú čosi. Pokoj, požehnanie, niekedy duchovný rozhovor.
1: Otec Peter, ste už 16. rok v Klokočove, ste tam relatívne dosť dlho. Viete, čo funguje, viete, čo nefunguje, viete, čo reálne treba, viete, čo sú zbytočné veci. Máte vy nejaké vizie, nejaké plány, že čo ešte by v Klokočove bolo treba urobiť, aby ten rozvoj toho putnického miesta ako napredoval, aby sa to rozvíjalo?
0: Ja zase nie som zastancom nejakých veľkých stavieb, alebo že toho muselo byť veľmi veľa nabudované, Mojou predstavu je to, že vybudovať iba to, čo by slúžilo ľuďom, čo by uľahčilo aj prácu všetkým tým, ktorí sa na tomto mieste stretávajú, aj duchovný život. Keďže Klokočov zostal na brehoch zem Plinskej šíravy, častokrát sa boríme s tým problémom, že po výstavbe tohto vodného diela skoro všetky pozemky církevné zanikli a všetko, čo je okolo areálu Klokočovského chrámu, je vodná plocha. Čiže my sme veľmi obmedzení priestorom, na ktorom čosi by sme mohli stávať. A tak som si povedal, že keď nejdú stavby, začneme stávať duchovný život. a Preto sme začali najprv s modlitbami za uzdravenie, za oslobodenie, za poženanie, za rodiny. Hej, a tak ďalej možno s tým všetkým, až sme došli k tomu dielu, ktoré sme teraz započali a dokončujeme. Samozrejme, že v poslednom čase by sme nutne potrebovali rekonštruovať vonkajší liturgický priestor. Keďže kolokočová prichádza na naše slavnosti už aj väčšie množstvo putníkov. Napríklad tohto roku na odpustovej slavnosti, ja to tak nemal by som to možno počítať podľa svetých príjmaní, ale v sobotu večer sme rozdali nejakých 4,5 tisíc príjmaní. Hej? Čiže keď si to že štatistikami, že v dnešnej dobe každý druhý až tretí človek pristupuje k najsvedčejšej okalistii svetomu príjmaniu, tak veľmi ľahko na matematika povie asi koľko ľudí tam v sobotu večer bolo. Hej. a práve môžu, že k tomu všetkému by sme potrebovali zrekonštruovať ten vonkajší liturgický priestor, ktorý bol vybudovaný na rýchlo 90. rokoch, potrebovali by sme zrekonštruovať miesto pre zbor lebo ja tak hovorím, že my sme takí len budkoví, budka na ozúčenie budka na zbor hej, a liturgický priestor, čiže aby to bol nejaký ucelený celok, ďalej by sme potrebovali dobudovať spovednice v okolí a v areálich chrámu a celého priestoru, nakoľko keďže ľudia prichádzajú, chcú prijať aj Sviatosť zmierenia a zároveň aj z Najsvetejšej Eucharistie. A preto častokrát kňazi, keď prichádzajú, vyslúhujú Sviatosť zmierenia a je to také na stoličkách, či už keď nahodou niekedy pršie alebo Slnkosvietie je neuzatvorené, čiže potrebovali a chceli by som tam dobudovať nejaké spovednice a plus tento areál zrekonštruovať celé osvetlenie, ozúčenie. Čiže tie základné veci, aby aj keď ľudia prídu, aby aj večer videli, ale aby aj všetko dobre počuli. Čiže k tomu všetkému je naozaj potrebná ešte veľmi veľká práca a ja si myslím, že v dnešnej dobe aj dosť veľké investície. Ale verím tomu, že Matka Božia otvára nielen srdce, ale aj peňaženky, tak príde raz aj k tomu všetkému.
1: Navštíviť putnické miesto klokočov na brehoch Zemplínskej Šíravy sa určite oplatí. Či už v časoch veľkých pútí, alebo kedykoľvek, keď budete mať náhodou cestu okolo. Ako sme počuli, tunajší kostol je pre modlitbu otvorený vždy. Mili priatelia, ďakujeme, že ste aj dnes počúvali rozhovor týždňa a tešíme sa na stretnutie opäť niekedy na budúce. Reláciu pre vás dnes pripravili. Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová, a môj menuje Martin Diucho.